0: 地域経済のリアルがわかる番組、リージョンラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: 。ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとです。同じくニュースピックスリージョンの後卓馬です。
0: この番組は地域に根差して新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も木下さん、ごさんと一緒にお送りしていきます
1: はい、よろしくお願いします
2: よろ
0: しくお願いします,しします
2: 今回のキーワードは公民連携は地域を変えるかということで前回の予習会でも公民連携について勉強したわけな
1: んですけれども改めて木下さん一分ほどでおさらいをお願いいたしますはい。えー、まあ、最近あの、公民連携とかですね、まあ、官民連携みたいな話はよく出てくるようになってるわけですけれども、まあ、その背景っていうのは、まあ、行政側もですね、もう当然ながら今あの予算がですね、どんどこどんどこ増えるという状態にはなくなっていてですね、むしろま、高齢化もすごい進んでいるので、え、行政、予算が増えたとしてもですね、ほとんど社会保障費で消えていってしまうという状態に今なっています。で、さらに今、我々現役世代もですね、いろんな境遇の問題がありまして、例えば子供の貧困の問題であったりとか、社会課題はすごい多様にまあ今増えていってるんですね。つまり、お金はどんどんなくなり、けど課題はどんどん増えていくという環境に今社会が直面をしているということで、今まで行政は行政、民間は民間。行政がまあお金にならないことだけをなんかやって、民間はビジネスだけをやるみたいな話になってたんですけれども、行政もですね、何でもかんでもお金を使ってやれば解決するかって言ってもうそんなこともなくですね、限りある財源でより効果的な事業をやらなきゃいけないと。まあ、一円でより多くの人の命を救わなきゃいけないっていうことに直面をしですね、民間もじゃあビジネスだビジネスだって言っても、結局公共部分がめちゃくちゃになっちゃうとですね、やっぱ教育も崩壊しですね、社会のインフラも維持されなかったら企業活動が成り立たなくなってしまうので、じゃあお互いの知恵を、あの、ま、力を合わせてですね。社会問題解決に取り組んでいきましょうということで、まあ公民連携、官民連携っていうのがようやくですね、いろんなケースが今全国各地域で生まれてきているというところになります。えー、まあ従来だとね、行政から予算を出してもらって民間がただやるとか、そんな感じの単純なのが多かったんですけれども、最近はお互いにですね、役所ももちろん予算とか人は出すんですけれども、一方でまあそれも限りがあるので、民間が金融機関や投資家からも調達をしてですね、えー、従来だと単独で役所がやっていた公営住宅とかを民間と一緒に建て替えたりとかですね、公園とかも単に遊具を置いて行政が管理してたものをですね、民間が一緒になってカフェとかいろんなものをオープンしたりとかっていうことでどうにかみんなの,、ね、あの場所を維持していくということに今取り組み始めているということで、まあ、そんな入り口に我々の社会は立っているというところで今日はおそらくそれのさらに踏み込んだあの先進的な取り組みをですね、お聞きできるんじゃないかなというふうに思っております。なるほど
0: え。そこで今回のゲスト、この公民連携を専門の領域として市民初のイノベーションの創出に取り組んでいる方なんですえ具体的なお話この後聞いていきましょうというわけで本日のゲストをご紹介します日本にデザイン思考を広めた研究者であり現在は公民連携のシンクドゥタンクを経営している田村博さんです田村さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします福岡在住株式会社リパブリックの田村です今日も福岡から参加させていただいています、うん、ありがとうございますよろしくお願いしますでは
0: 早速田村さんのプロフィールを私の方からご紹介いたします田村博さん株式会社リリパブリック共同代表です東京大学文学部をご卒業後、1994年から博報堂でデジタルメディアの研究、事業開発などを経て、博報堂イノベーションラボに参加。その後、2013年、株式会社リパブリックを設立し、共同代表に就任されました。イノベーションが持続的に起こる環境の研究と実践を推進されています行政と市民や企業などが連携して循環型経済を進める都市いわゆるサーキュラー都市の実現を目指して鹿児島県薩摩仙台市でリビングラボを運営されています現在九州大学や北陸先端科学技術大学院大学にて客員教授を兼任されています
3: ご紹介ありがとうございます。あの、もともとはデータサイエンスの研究者だったんですけれども、うん、まあその後に,後にですね、プロダクトとかサービスの開発とか、まあ、最近ですと今ご紹介いただいたように都市デザインのところまで手を伸ばしてやっているんですけれども、うん、まあ根本的にはイノベーションが持続的に起こる環境ってどういうものなのか、それをどういうふうに作っていくのかっていうところを中心に今までやってきております。
2: ちょっとあの補足させていただくと、うん、僕、あの田村さんの薩摩仙台のところにですね、うん、実際に取材に行って、うん、あの田村さんの記事を書いたことあるんですけど、うん、実はそのデータサイエンスで日本で一番の研究室にずっといて、うん、ですごいあの人間の行動のデジタル的な分析みたいなことをずっとされてたんですけど、でその時に、さっきちょっと出たんですけど、デザイン思考っていう、この10年ぐらいでめちゃくちゃ流行って、日本の経営とかにも取り入れられまくったあの考え方があるんですけど、うんうんそれを推進されてたこ世界的なデザインファームのアイデオっていうところがあって、うん、でそこと一緒に田村さんが日本にデザイン思考を広めたっていう人なんですよ、まあ、実はものすごいアカデミック畑の方が今めっちゃ現場に出てきてるっていう状態で,、えー、で以前その田村さんのことを記事にした時はそのアカデミックな知の社会実装を行うフロントランナーっていう、えっ、ー、と、ご紹介をしたんですよね。て、あの、そう言わないと、この、この人誰なのか、<笑>な、何者なのかっていうのは読者に伝わらないんじゃないかと思って<笑>。ちょっと、あの、補足させていただきました。うん、はい。ありがとうござい
3: ます。いつも分かりにくいこと。をやっておりま
0: す。<笑><笑>でも、一貫して、イノベーションが起こる環境を生み出していこうっていう研究をされてる。っていうことなんですかね。あの、そんな田村さんが、なぜ、今。日本の地域で公民連携を専門とされてるんですかなんかそこがなんかどういう経緯があったのかは気になるんですけど、うん
3: 、そうですねあのもともとは箱ほどという広告会社にいましてちょうどあの90年代の後半にドットコムバブルっていうですね、まあ、インターネットが世の中にわーって広まっていった時に、まあ、インターネットをめぐるあのサービスとかビジネスっていうのがこう一気に立ち上がった時代っていうのがありましてでその頃に僕はあのインターネットのビジネスっていうのに入ってでなんかこう新しいものをどんどん作っていくと面白いなっていうふうに思ったっていう体験っていうのがあったんですねであのまあそれでちょっともうちょっと勉強しようと思ってえっと2000年に東京大学に情報学館っていう新しい大学院ができましてコンピューターアーキテクチャーの研究室にあの所属しましてでまあもっとなんかこうどういうふうにあのデータっていうものがですね世の中で活用できるのかということを考えていくっていうようなことっていうのをやっていましたでその中で、えっと、データってどういうふうに使うのかって考えた時にそのデータそのものだと実はあんまり使い物にならないなっていうことにも直面したりして、うん、それで、まあ、そこに人間の創造性とか人間の行動っていうのを掛け算していくっていうことっていうのがやっぱり何か新しいものを生み出すときに大事だなぁなんて思ってた頃に、あの先ほどデザイン志向の話で出てきたアイディオっていう会社と出会いまして、で、まあデザインを通じてイノベーションを起こすっていうようなことをずっとやってきてる会社なので、まあここの仕事に非常に興味を持って、で、あの一緒に、あの日本から一時期やっぱり撤退してたっていう経緯があったので、まあアイディオがもう一回日本にやってくるときに一緒にやろうっていうので、まあその東京大学にアイスクールっていうあのイノベーション教育のプログラムをあの立ち上げるのを一緒にやったりとかですね。で、その後、あの2011年ですね、東日本大震災で、そこからあのその東京大学で一緒に僕が教えていた学生たちと一緒に、まあ、復興の取り組みっていうのも,ものを始めてたんですけども、ここでなんかその市場を介してとか、新しいそのプロダクトとかサービスを作ってとかって言ってる場合じゃないよなみたいなことっていうのに、まあ、直面するっていう機会があって、うんうんで、じゃあ、これはまあ、やっぱりちょっとその、マーケットに全部、あの、寄せて考えていくイノベーションっていうのだとできることに限りがありすぎるなっていうふうに思ったんですよね。うん、で、2013年に、あの、リパブリックという会社を作りまして、まあ、あの、この会社の名前が、パブリックをまあ、作り直すみたいな。うんそういうようなものってそのままなんですけどもこれはあのパブリックっていうのが日本だとまあ端的に官とか公とか言われちゃうところではあるんですがみんなで作っていく社会っていうようなものっていうのをイメージしてるんですがまあ漢とか官とか学とか民とかこういういろんな立場にいる人たちが主体的にそこに混じり合っていくことによって生み出される新しい社会のあり方っていうものを作っていきたいなということっていうのを思いましてで、えー、リパブリックという会社を作ってます。その後に福岡に2014年に移住しまして、まあそれからずっと今福岡で暮らしてるんですけども、僕福岡にやっぱり来てちょっと面白いなと思ったのが、東京にまああの基本的にずっと住んでて、東京であの仕事もしてたんですけども、まあ、福岡って本当に市民が地域を愛する街というかですね。んなんかその市民の人たちが福岡をもっと良い街にしたいって結構本気で思って、でそこに結構主体的に関わっているっていうのを、まあたりにして、まあ、こういうところがこれからの社会のあり方っていうもののなんかこう手がかりになるんじゃないかなと思いましてで、まあ、日本の,あの地域に根ざす文化とか産業とかっていうものにもう少し僕もそちら側に舵を切ってやっていこうっていうのが今きっかけになったかなというふうに思ってます。ね
2: 、そうリパブリックっていう名前がそのまさにそのこうもう一回作り直すっていう時にそ,のそこに住んでる人たちと一緒に作るみたいなところがすごく田村さんのやられている取り組みの特徴かなというふうに、うん思っていていでもそれ面白いのがその出発点がそもそもイノベーションの研究家なんんですよねさ、ね、イノベーションがどうやったら生まれるかっていうまさにその東京の大企業の人とかがもうずっと議論してるようなあのシリコンバレーはどうやってんだみたいな話をしてるようなあのテーマで研究されてる方が。突き詰めていったら、その市場主導じゃなくて、その地域愛みたいなものにヒントがあるんじゃないかって言って、うん、その移住までされてるっていうのが、まあ、すごい面白いというか、うん、あの地域の可能性を見る思いというか、うん、なんかそんな風な、結構衝撃を受けたんですよね、うん、僕あの、田村さんのその取材を通じて。うんうん
1: いや、まあでもね、イノベーションってそんなど真ん中から毎回起きないわけですよ。うんうん、結局ですね,ね。だって東アジアで言えば、まあ30年ぐらい前は東京がもっと圧倒的にさらに強かったわけで、うん、だけどまあそこからしたら超ドイナカですよね。ドイナカがむしろいろんなところと繋がって変わってるし、シリコンバレーだってね、そういう意味では東海岸がしたらなんか西海岸の端っこみたいなところで、なんかゴニゴニやっててあんなのどうにかなんのみたいに言ってたらめちゃめちゃ力をつけてるみたいな。<笑>話だし、今東京に結果来てる本社を持っているような大企業だって。元々のルーツは地方都市ばっかりですからね。うん、だから、やっぱり返品にこそ、やっぱイノベーティブの可能性があるっていうのは、うん、田村さんがおっしゃる通りじゃないかなと僕は思います
2: よね。面白いのがそのイノベーションのそのこれまでは、その民間がその新しいビジネスを起こすみたいなところから、うん、あの社会を変えていくっていう大きな潮流になってたと思うんですけど、そこでその？公民連携っていう言葉田村さんはまあ普段公民連携っていう言葉を使ってるわけではないかとは思うんですけども、まあ、そのまあリパブリックっていう形で新しい公共を作りに行こうとされてるわけじゃないですか、まあ、そこがなんで地域とか自治体とかなんだろうなっていうところがすごい興味があるポイントですねうん、うん、なんで地域がその新しい公民連携をやる場所になるのかっていうところなんですけどいかがでしょう
3: 、うん、あのーパブリックっていうものをどういうふうに日本語に訳すのかなっていうところ、割と例えば公とか公やけとかっていうふうに言われることが多いんだけれども、なんかその公とか公やけっていうのは、なんかどちらかというとやっぱり官に近いような意味合いっていうのを持ってるっていう感じがあると思うんですけど、なんかパブリックっていうのはそもそもまあみんなで共有しているもの、だからよりどちらかというとコモンズとかに近いような意味合いがあると思うんですよね。これをどういうふうになんかその日本の社会の中で伝えていくのかっていうことを考える時にやっぱり大事だなと思ってるのはその2つぐらいキーワードがあって1つはまあ主体性主体的に関わるっていうこととあとまあもう1つは参加っていうことだと思っていて。まあ自分たちの社会なんで、自分たちが主体的にそこに関わって、そこの未来を作っていくっていうようなことっていうのをやりましょうっていう話なんですよね。うん、なんか割とそれって当たり前の話だと思うんですけども、意外とそれが、例えば、産とか菅とか学とかを分けちゃうと、瓶とかに分けちゃうと、うん、あの、あんまりなんかそれをうまく機能してないっていうような、うん、そういう状況があって、うんうんでこれをどういうふうにもう一回見直すのかなっていうことっていうのが、まあ会社を作った時の一番あの基本的な理念かなっていうふうに思ってます。なるほど、なるほど
2: 。ね、これまでもう過去の回で何度も結構木下さんが繰り返している、その日本人はそのいろんなことを行政とか官にもう任せすぎて、それが当たり前だと思いすぎた結果、そのコモンズが失われてたというか、共益の概念が薄くなっちゃって、自分たちでやるよっていう感覚がなくなっちゃったみたいな話、うん、結構何度も実はこの番組で話してるんですけど。うんまあ、まさに田村さんもそこに違和感というか壁を感じてらっしゃったっていうことなんですね。いや
3: もう本当にそうですね、うんなんか。これはなんか自治体が悪いっていう話っていうことになんか限らないというかどちらかというとまあ市民が公共に関わることを丸投げしすぎだっていうところっていうのもあるんじゃないかなとは思っているんです
1: よね。本当は民間側側がが担担ううこことととその行政側が担うことで総合的にそのパブリック領域って構成されるはずのことが、まあ特にね戦後ですよ、やっぱり。だから、まあ今の段階の世代とかはまさにその筆頭角ですよね。ほとんどおそらくね、仕事とかしかしてないんですよ。だからほぼパブリックに関わることっていうのは役所がやることだと。で、自分たちは仕事だけをやってきたみたいなので、も幸せになれるだけの構造だったん。ですよねうん、うん、ただもう、もはやそういう構造では社会が成り立たなく、もう一回な、日本はなっているんだけれども、それを知ってる世代はほぼもう死んじゃってるんですよね、もう今の社会において。で、極めて個人主義的で、総合浮上みたいなことっていうのは、更新的であると。だから、まあそういうものは役所がやるんだ、みたいな感じになって。だから今、暇になった段階の世代が役所にめちゃめちゃ押し寄せてですね、モンスター市民みたいになってたりするわけですよ、実際。で、これは本当に結構問題で、めちゃめちゃそれで心的外傷ストレスを抱えて辞められる若い行政職員とかもたくさんいるんですよね。正直我々の現役にとっては大変迷惑な話で、だから今一度ちゃんとやっぱり社会っていうのは、そのお互いに攻撃しちゃったまあんま意味ないので、うんうん、しっかりお互いに不便はあったとしても、どうそれをじゃあ受け入れていくのかとか、もっと別のもので代替するのかっていうことと、我々、一個人側も向き合わなきゃいけないんですね。民間側っていうの向き合わなきゃいけないんですけど、うん、それはお前らがどうにかするもんだろうみたいな話になってしまうっていうことの、でももうリソースがないんで、人もない、金もないので、新しいことは役所もなかなかできないって言って、なんかお互いに攻撃をし続けるっていうことで、みんなが疲弊していってしまう。っていうのは、まあ、最近のね、ね例えば公演1つ取ってもその子供たちの声がうるさいから締めろみたいな話とかを。野球するなとかね、公
2: 演もなくなるまで
1: 。そう、20年間クレームを入れ続ける人とかいるわけですよ。でもそういうのって、要はパブリック領域っていうのは、個人の自由とか個人にとってのベネフィットが一定制約されることも当然あるわけですよね。ででも逆のの側面で誰かのそういういベネフィットを損なってて僕らが受けてるパブリックのものもあるから、ある意味でそこはお互いパブリックっていう領域で交換してる話なんですね。お互いにそのここの部分は自分の不自由を手、うん、は仕方ないよねと。でも他のところでは他人の不自由を強いてるからっていうのを交換しなきゃいけないのに、そこは全て行政にクレームを置いて行政が解決すべきだみたいな話になってしまうみたいなのっていうのは、うんす、うん、すごいい不幸
3: だなとはやっぱ思いますよね、うん、なんかあの行政がプロ行政であるっていうことが当たり前であるっていう認識自体が割とそんなにこう普遍的ではないっていうことっていうのがあるなっていうふうに思ったことっていうのがあってあの何年か前に九州工業大学の徳田先生たちがヨーロッパの地方創生を取材して「世界の地方創生」っていう本を書いてるんですけどでその中で例えばスイスの村なんかに行ってみると。その役場が空いてるのは週に2日しかないとか。<ー>で、役場の職員は全員兼業であるとか。んなんかそういうようなことっていうのがあって、実はその役場自体がコモンズだったんだみたいな話とかっていうのがあるっていうのはすごい面白くてですね
1: 。なるほど。まあ、日本は何でもね、<笑>
3: やってくれると思っているんですけど、でもそれも最近の話なわけ、うん、ですよ、ね。戦、う、後、ん、
1: 一時期日本でそういうものができてるけれども、かつて村役場なんてそんなことは全然できてないわけですよ。例えば、雪国行ったって除雪を役所がやるようになったのは戦後の話ですからね、ほとんどの場合、うん、それまではみんなでやってた。そうそう、みんなでやってたわけですよ。だけど、まあ最近だったら、除雪者が来る時間がね、遅いとか、そういうのを役所にこのクレームを入れるみたいな変な話になっちゃってるわけですよ。みんなでこれを支えていくって話だったのが、俺は受ける人、お前はやる人、みたいな感じになってるっていうのは、うん、まあもう持続しないとこまで来たよね。だから水道だってみんな、自分たちの集落水道とかをやってたりするわけなんで、みんなある程度コミットしてたんですね、うんうん、関わってたんですよね。それが関わらなくなって、それがなんで今できないんだって怒っても、もうできないところまで来ているので、これはまあできない中で、新しいやり方をもう一回考えらしていくっていう意味では、まあ、戦前よりはね、そのまさにネット含めていろんなテック分野のサービスとか、いろんな技術革新がたくさんあるので、昔のようにすべてを人手で賄わなきゃいけないわけでもなくなってきてるわけですから、そこは、昔通りじゃない新しいやり方でどう解決するかっていうのが一番求められてるんじゃないかなと思います
0: 。公民連携って特別な言葉みたいになってるけど本来はそうするここととが自然だったったてことなんですか
2: でもね公共の感覚ってもう本当すごいスピードで結構変わるというか、うん、50年ぐらいで変化するみたいな話ありましたけどだからこの50年はもう行政は行政民間はひたすら稼ぐだけで、うん、とにかくまあ資本主義全振りを。国家レベルでやってきたけど、うん、まあそれじゃもう立ち行かなくなったよねって言った時にもう一回公共をり直さなきゃいけないっていうのが特に地方だともうそれが喫緊の課題になってきているから、うん、次の世代はその新しい公共感みたいなものをもう一回インストールし直すみたいなことが多分必然的に求められるようになってくるっていうことでもあるのかなっていうふうに今聞いてて思いましたね。うん
1: うん
0: それを実現するにはやっぱり市民の考え方アップデートすることが重要っていうことですかね。うん
3: 、そうですね、あのー、結構なんかこの話ってやっぱりちょっとその公民連携と例えばじゃあイノベーションって関係があるんですかっていうところっていうのはなんかちょっとそこの距離感っていうのは多分あの聞かれてる方は測りかねてるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけども僕の中ではですね、この公民連携ってテーマが出てくるっていうのもしかもニュースピックスっていうメディアで出てくるっていうのも、まあ、ニュースミックスってどちらかというと、企業家とか、そのいわゆるビジネスサイドに近い人たちにとって、うん、あの、身近なメディアじゃないですか。うん、で、そうすると、例えばその、じゃあアメリカのスタートアップっていうのがどういう考え方のもとにやってきてるのか、みたいなことっていうのが、その軸になってくると思うんですけども、うん、で、それはあの、ピーター・ティールとか、企業家の中における思想家みたいな人たちっていうのがいて、うん、で、彼らの基本的な心情っていうのはエリバタリアンっていう、まあ基本的にその市場の中で勝つことによってその社会が良い方向に進んでいくっていう。うん、もうとにかくその政府とか口を出すなと
2: 。一番政府は小さくて小さい方がいいと。はい、なるべく自由を最優先すれば世の中は良くなるって考え方です,、ね、ですリバタリアン
3: ですね。そうそういう考え方なんですけども。はいうん、多分リバタリアン的にやっていくっていうことによっていろんな今問題っていうのが起こっているっていうことも事実で。まあ例えばその社会の分断みたいなの、はそのリバタリアン的なあの思想っていうものがちょっと強く出すぎちゃった結果出てる,できてるものっていうのも結構あるなっていうところなので、なんかそれに対してじゃあどういうあのカウンター的な考え方で、もう一回社会とかビジネスいうのに向き合うのかっていうのが多分そのコミュニケッキーワードが出てきている、背景なのかなっていうふうに僕はちょっと推測したりしていました。なるほどなるほど。
2: 要はその企業にとって利益を追求することがもう最大の目的なわけですよね。でも、うえっとその利益の追求だけを、そのリバタリアン的に利益の追求だけをしてて、本当にその世の中が良くなるのかって言ったらあれなんですけど、特に今、その人口減していて、お金も足りなくなって、行政サービスが持続できなくなるかもみたいなことを言ってる地域にとっては、その多分間に合わないというか、リバタリアン的なアプローチで世の中が良くなる。までにおあればその新しいその考え方で公共を作っていかないと多分今の日本のまあその地域を維持持続できないみたいなのがまずあるのかなって思ってますでプラスでえっとこれ特に東京の企業側の論理として丸の内で会議室でその次のイノベーションは何だとか言っててももう何も出てこなくなっててその次のネタを探しにえっと地域に入りたいっってていいいうう下心っていうわけじゃないんですけどそういうういい思思も当然あると思うんですよそれこそ地域課題を解決するようなサービスプロダクトが作れればそれはあのグローバルにスケールするんじゃないかみたいなそういう思惑もあって、えー、と今その地域に関わろうとする企業こう目くばせしてる企業っていうのが徐々に出てきているのかなというのが今かなというふうに認識してますね。うん<笑>
3: だからやっぱりその全部をプロダクトとかサービスで回収するっていうこと自体がやっぱりちょっと無理があるなっていうふうに思ってるところもあってでその時にどういうふうに企業がまあ一つの一人の参加者としてその社会っていうに入っていくのかっていうことっていうのが多分求められていて。でそれがまあビジネスになるのかどうかっていうところを今いろいろみんなが考えてるっていう状況なのかもしれないですね。うんうんうん、公
2: 民連携って言った時の
3: 公と民っていうの
2: がなんか民って言った時に何となくニュースピックス的には企業とかを想像するんですよね。例えば大企業の新規事業開発の人たちとか地域課題を解決するようなスタートアップとか一次産業系のスタートアップの人とかがなんか公共と連動すると民間だけではできない爆裂こう早いスケールができるんじゃないかみたいな、うん。うんなんかそんなイメージで公民連携みたいなものにちょっとなんかワクワクしちゃうけど、うん、実際はその何つかねそこに住んでる人たちみたいな、うん、あの普通の、まあ、住民の方とか市民の方。だったりあとはまあその教育を担うお金を稼ぐことがその目的ではない個人としての民っていう立場もあるんだなっていうのをなんかこうつい忘れてしまうんですけどその両方がないとなかなかその新しい公共を作るっていうところにはなんかうまく入っていけないんじゃないかなっていう感覚がありますそんな中でまあ田村さんがあの市民発イノベーションっていうところに今まあ軸足を置いて活動されてるっていう話をですねあの次回伺っていくと、はいいうことで一旦前編はこの辺で締めさせていただきま
0: すはい。次回もまた田村さんにお話をお伺いしていきます、えー、おしまいに田村さんから告知があります田村さんお願いしますはい
3: あの今僕はあの鹿児島っていうあの九州の中でも一番南にあるエリアでですねあのいろんな新しいうごめいているものっていうのがあってでその鹿児島がえと一番また盛り上がる3日間っていうのがですね4月の21日金曜日から23日曜日までの3日間ー薩摩会議2023っていうものが開催されます。ここにあのいろんな全国のですねあの地域で活動されている方とかが集まって、まあ、150年あの明治維新から150年経ったとっいうこともあるんですけどもこれから先150年をどうやって辺境から作っていくのかということを議論して動き出すような場にしていこうというようなことで今その準備を進めていて僕もその一部をお手伝いしてるんですけどもそういうものがあの開催されます。さままま会議で検索ししししていいいいたたただけたらとと思すすのでよろしくお願いします
0: 、はい、田村さん本日はありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 。ここでおしまいに番組からもお知らせです。番組へのご意見ご感想お待ちしています。ぜひハッシュタグビージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。また番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集しています。概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。